0: terror, trágico, cómico, asfixiante yo
1: soy Peter Enocrom
0: Buenas noches, bienvenidos al Cuscus, Cus programa de temas paranormales, con su servidor, Pretoriano Chrome, y sus excelentes colaboradores, Perfidia Bella y Magnum Dacun, que nos acompañan esta noche como cada viernes. Bienvenidos. Buenas noches. Adelante,
1: amigos. Preto, gracias. Buenas noches. Buenas noches, público de Radio Consentido. Bienvenidos este viernes 13 aquí al Cuscus. Cus. Magnum, buenas noches.
2: Muy buenas noches, ay, qué día para hacer programa de terror, un viernes 13 tenía que ser, Tras que viste, hay muchos que son cabaleros, no pasé por abajo la escalera, guarda, el viernes 13 tenía que ser y vamos a hablar de terror, Dios, si antes tenía miedo, te imaginas hoy, un viernes 13, que duermo solito, estoy solito en casa, por favor, sean magnánimo, le pido.
0: Cómo no, te vamos a mandar a Jason, viernes 13, para que te acompañe Magnum.
1: A San Jason, vamos
2: a rezarle. San Jason. San Jason, Exacto. sí. Imagínate que está hace un rato, todavía no empezó el programa y ya estoy escuchando ruido en casa, así que olvídate.
0: <risa> ok. Pues amigos, sean bienvenidos aquí, todos los radioescuchas, a su este programa. El Cuscus. Hoy tendremos como tema un muy buen tema, muy común, muy conocido, y muy de todos: lugares encantados. Así es. Adelante, perfil
2: Perdón, ¿no? Cuando dicen lugares encantados es porque está hermoso, porque uno dice ¡Ay, cómo me encanta esa casa! Oh, ¡Cómo me gusta esa cosa! O sea, encantado, tiene que está doble divino.
1: Lectura. Claro, tiene esa doble lectura, ¿no? O sea, de encantado, de encanto, pero también de encantado de que tiene espantos. Lugares encantados, lugares de espantos, casas embrujadas, este, en casas encantadas. Um, creo que eso viene de, de, del, del inglés de Enchanted House, que tiene que ver con una cosa como de un conjuro de brujas que hace que los fantasmas se queden ahí, porque hay una cosa ahí con los rituales, pero ¿cuál es el mejor lugar para buscar fantasmas? Pues una casa, es creo que el número uno de los lugares donde encontrarías experiencias paranormales la gran mayoría de las personas que comparten experiencias paranormales son en sus casas. Eh, bueno, ahora con, con el uso de la tecnología, pues encontramos en casi todos los lugares, pero el que es el para mí el top son en sus casas. O sea, donde, donde además es una amenaza a tu intimidad. Porque ¿Qué lugar más íntimo que tu casa? no Y que de pronto en tu cuarto, que todavía es más íntimo, que es el lugar más íntimo de lo más íntimo que tienes, pues aparezca ahí una entidad entre las cortinas de tu cuarto, te jale las patas, o te susurre al oído, o cualquier manifestación paranormal, pues es Guacala,
2: que... Ya, ya me está ganando miedo! ¡Mata! que te agarre de la pata, ¡Me muero!
1: ¡Dios!
0: Sí, y remarcando lo que estaba comentando aquí perfil eh, caben estos comentarios, que en las más diversas culturas y en disti distintas épocas, siempre se han reportado inquietantes fenómenos acerca de espíritus que no encuentran el descanso en la muerte y regresan al mundo de los vivos de alguna u otra manera hay casos sí. muy atemorizantes y fascinantes por igual que nos relata la gente a través de los tiempos sí, y si sí. me permiten voy a hacer un pequeño relato como partida para Venga. desarrollar todo este
3: tema Claro que sí.
0: Por ok supuesto. amigos, muy bien corre el año de 1975, no tan antiguo, un 18 de diciembre Aquel día, George y Cathy Lutz, con sus pequeñas hijas Se instalan en una nueva casa El inmueble está ubicado en el número 112 de la calle Ocean Drive En Amityville, una villa en New York Tenía grandes espacios y una elaborada arquitectura ...que contrastaba mucho con el muy bajo precio con el que la adquirieron, ¿verdad? La familia comenzaba... ...sí, la, com la familia comenzaba a comenzar ahí el año... ...y con él una nueva vida... ...lo que ignoraban, sin embargo... ...que ese lugar, en ese lugar había algo... ...un, mes un, 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 un tiempo antes... ...había habido un asesinato en esas mismas habitaciones... ...por dos padres... Y tres hermanos Desde la primera noche El matrimonio escuchó ruidos inexplicables Se sintió observado Las ventanas y las puertas se abrían solas Y en el ambiente Se esparcía un hedor insoportable Katy Tuvo pesadillas de los crímenes Ocurridos y George Despertaba medianoche a la misma hora En que sucedieron En toda su desesperación por estos eventos Deciden llamar a Un sacerdote católico para poder, ahora sí, expulsar lo que percibían como un espíritu maligno y violento. Pero una nube de miles de moscas impidió la entrada del exorcista y una fuerza difícil de identificar lo repelió. A partir de esa visita, la presencia se manifestó cada vez más fuerte. Solo 16 días permanecieron los Lutz en la casa que había sido considerada de sus sueños y Amityville marcaría desde entonces un hito en la historia de las mansiones embrujadas y del Cus Adelante, amigos.
1: Pues es un, es un clásico Amityville, ¿no? Es... Yo creo que la casa embrujada más mediática de todas, la más casa famosa, así es. Ahora te, te digo,
2: famosa. ¿no? Una cosa es sabiendo de que, por lo general, cuando vos sos miedoso y ves una película de terror, por dentro estás diciendo: es mentirita, es mentirita, no es cierto, no es cierto, esto no existe, es todo efecto, son efectos, son efectos. Pero cuando vos escuchás que verdaderamente esas cosas pasaron, te agarra cuscus. Agarra Cuscus.
0: Que sí, es el escalofrío sí, 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 que sí, sí,
1: tenemos? El cus -cus y el Ainanita. El
0: ainanita y ahí mamita. Hay y ahí mamá. En este,
1: en este viernes 13 tenemos que hacer un paréntesis para explicar. Por qué Así es, vamos 13, sobre el viernes 13. Tiene este asunto, ¿no? Eh, se relaciona con la mala suerte, pero el origen de la, de la leyenda data de la Edad Media, ¿eh? No es algo reciente. Y tiene que ver con. Es que es todo un asunto truculento, eso ameritaría todo un programa, pero resulta que el, el príncipe Felipe IV de Francia, por allá de 1328, una cosa así, eh, 1307. Eh, en los templarios todavía existían y eran una orden, pues, bastante poderosa. Eran esta. estos guardianes de los. de los cruzados, el trabajo de los templarios era cuidar a los tem a los cruzados en su en su camino a la Tierra Santa para ir a la guerra a los musulmanes. Entonces, eran una suerte de monjes guerreros, eh, como los caballeros Jedi, un poco. Este, los templarios eran una, una, una pues una, una orden, pero también era una secta y era también una especie de suerte de logia. Entonces, lo que. Lo que sucede es que fueron pasando los años, tuvieron su pico de popularidad, por supuesto. Eh, en 1307, el Papa Clemente V y Felipe IV eh, se querían deshacer de los templarios, entonces pues resulta que como Felipe te, le debía, porque casi los templarios también prestaban dinero, eran los primeros banqueros de la historia, prestaban dinero y cobraban intereses. Y Felipe IV les debía una cantidad fuertísima de dinero a los templarios de Francia esto sucede es, en Francia es correcto entonces eh, con, junto con el Papa estos dos entran en contubernio y lo que hacen es mandar a arrestar a todos los templarios sin avisarles y entonces los dejan los dejan con, con indefensos y los van ejecutando para no pagar, ¿no? O sea, sí se las gastaban en, en el medioevo. Sí, hicieron Entonces,
0: una acusación de brujería. Sobre sí, a Jack un, de Mole. Sobre, uh -huh. sobre un, supuestamente algún dios ajeno a lo que ellos uh -huh. profesaban, que era el Bafomete. El Bafomete. sí. El Bafomete, pero el Bafomete así era un, una sabiduría, no era una cosa. Adelante, eh, perfil, una claro. casa, una...
1: Muchas gracias por, por, el, por el dato. Eh, okay. que también tenemos que hacer algo sobre sí, todo Sí, está muy 50 bueno 50 ese 50 tema 50. Sí, sí, sí eh, les inventaron la, la verdad es que les inventaron el caso no Y entonces pues los fueron el, eh, Torturando Y los obligaron a confesar bajo tortura Y estas cosas que hace la gente con poder Cuando cuando pueden Entonces en 1314 eh, Deciden Bueno ya tienen todos los, los elementos Contra Jacques de Molay Que es el, el líder de los templarios en Francia y él, por supuesto, siempre se declaró inocente de las acusaciones. Y cuando lo van a quemar en la en la hoguera, porque además lo van a quemar a fuego lento con con leña verde, eh, él lanza una maldición a Felipe y a Clemente y les dice que antes de un año van a morir él y que la maldición se extiende a su familia. Finalmente este hombre, pues bueno, muere quemado eh, y un mes después ...Felipe Felipe IV fallece, en, una, en, en un torneo, en un torneo, este, ya saben, esta, esta, dos caballeros en, eh, montados a caballo con las lanzas... ...y pa, se trataba de tirar al otro y pues la lanza se rompe, la que traía el adversario se la mete por un ojo y se muere, <ríe> y, se muere. y también los que participaron en, el, en, el, en este juicio... Injusto eh, Tuvieron finales de muertes Inexplicables Y pues bueno, todo eso está registrado También uh, Al principal inquisidor Que, que estuvo detrás de, de Jacques de Molay eh, Julian De Nogaret eh, También tiene una muerte Incluso al que el, al que le manda la, la maldición Jacques de Molay Es a Nogaret y él es el que se encarga de comunicarla. Es que nos amenazó, ¿no? Y pum, como que él fue el que llevó la palabra. Entonces, y esto sucedió un viernes 13. Entonces de ahí viene toda la tradición de que los viernes 13 son de mala suerte. Esa es una lectura que tiene.
2: Ahora te digo, ¿no? Uno se pone no, no. a pensar, eh, la Inquisición, cuántas cosas han hecho, qué, qué, qué terrible uh -huh. eso, ¿no? Porque no tenía forma de defenderte, ellos te decían que vos eras brujo. Vos fijate, sin ir más lejos, eh, utilizaron a los mismos templarios que era su los que llevaban la palabra y los que eh, impartían la justicia por parte de ellos, Ajá. cuando le debían plata, dijeron, ah, ya no nos servís más, listo, a otra cosa. Lo claro. pasamos para la sala claro. Y lo mismo sí. con las mujeres. No, no, Yo no. creo que las mujeres que no querían someterse a estos tipos, decían, ah, no te quieres someter, ah, ahora sos bruja, te prendemos fuego.
0: Sí. Y, y todo... jalaron también, el, perdón, el derecho de pernada, otra también sí. jalada muy increíble que hicieron en ese tiempo. Claro. No de sé hecho, qué dice la
1: palabra. Poco.
0: Derecho de pernada era cuando el gobernador de la provincia, Ajá. de donde vivían esta gente, antes de que había un casorio, ¿te acuerdas de la película Corazón Valiente?
1: Sí, cómo no. Y tenía que
0: pasar, ahora sí, tenía que tener ah. relaciones primero el dueño de toda la hacienda y luego el novio, como ves. Ajá.
1: Es wow. el derecho de pernada. Es, es el derecho de pernada. Y, y tiene, tiene otra lectura también en, en lo anglosajón. La palabra fuck, F-U-C-K, que pues, quiere decir como pues, vete al diablo, vete lejos, bla, 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 oh, que wow. se lleve el demonio, significa mm -hmm. fucking under king's consolment. Es decir, cogiendo bajo el permiso del rey. Entonces tú ponías esta palabra fuck y quería decir que, que pues ya podía escoger porque pues ya había pasado por ahí el rey o el, o el, o el terrateniente o el señor feudal ya había pasado a pernoctar con la con la con la con la, con cubir, bueno, pues, con la pareja y lo que hacían además es muy curioso esta, esa es la referencia al rey pasmado eh, para evitar la vergüenza, se cubrían las mujeres todo el cuerpo con una sábana y solo tenían un agujero en la zona vaginal. Entonces, se les permitía este chance, pero de todas maneras, pues, de que había relaciones, había relaciones. Sí. Y entonces, eh, porque se supone que, fíjate cómo era el, la cuestión del cuerpo, ¿no? Eh, los que se casaban tenían que estar cubiertos, o sea, como fantasmas cogiendo, pues, ¿no? Eh, con un agujerito para el pene del hombre y uno para el de la mujer, porque era pecado mirar <risa> el cuerpo. Entonces, solo así se tenían las relaciones en ciertos periodos de tiempo, eh, sobre todo en, la, en Inglaterra, España, Francia. Es Esa correcto. era la forma.
0: Sí, entonces, de, de ahí salieron, perdón, qué los aburrido. famosos
1: cinturones de, cast de castidad, ¿verdad? Sí, claro, también se usaban ¿Sí? cinturones de castidad. ¿Y
0: el, y el más rico del pueblo siempre era el herrero, porque vendía las copias de las... Claro.
1: Exacto, sí, era el, 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 que, la, el que la hacía el que la hacía genial Pero, fíjate eh, Este es aviso del, fuck, del fucking, Cogiendo con el permiso del rey Se escribía sobre la sábana de ella Que además el agujerito Tenía sangre Que será era la muestra de que era virgen Y que quien la había desvirgado Era el señor Showtime. Bueno, ¿Qué opinas, ¿Qué opinas,
0: man, de, ese, de esos eventos Que hacía la iglesia En la época del terror?
2: Qué terrible, la verdad, qué que, que terrible. Y aparte, qué impotencia para la gente, porque vos, desgraciadamente, sí. no podías hacer nada. Estabas sometido a eso. y o... claro. sí.
0: Por eso re recalco en la película de Corazón Valiente cuando Mel Gibson, cuando va un chismoso de los soldados a decir que se iban a casar va el, el, ahora sí, el encargado de la zona ahí eh, a querer tener relaciones con la chica y es donde se arma la revolución con
1: el personaje este, ¿verdad? Ajá, uh -huh. con William William Wallace. William, William, Govance, Wallace. Wallace. Así es, yes. William Wallace. Ahora vos fíjate
2: qué, qué, qué bronca, qué impotencia, que te violen la mujer así delante tuyo y si vos no qué podés injusticia. hacer nada.
1: Sí. así es Sí, no, no, no. Pero bueno, entonces pues en este en esta torbellino de injusticias y de cuestiones eh, abusivas y bueno pues es que era la Edad Media eh, donde la gente la gente no tenía pues, una visión muy amplia del mundo. Y de ahí viene entonces esta cuestión de que el viernes pues tiene una suerte de maldición. Y si es viernes 13, pues bueno. Pero viene más desde la cultura anglosajona porque aquí en Latinoamérica es el martes 13. Que tiene que ver con el martes ni te cases ni te embarques. Ni te embarques. así no, es. de mala suerte ese día. Y que el martes de por sí es de mala suerte. Pero si es martes 13, doble. Perdón, me, pero en México,
2: me he quedado pensando... 13, como hoy, Perdón, perdón que interrumpa, pero me quedé pensando ¿sí? justamente en lo que estabas comentando de este señor feudal que se acostaba con todas las mujeres, las doncellas, digamos, antes de desposarse, antes de casarse, ¿no? Yo me imagino la mujer de este hombre, eh, o sea, <risa> tendría los cachos ah, más grandes la del, del mundo... Porque no, no decía nada. ¿Qué iba a decir? No, no che, tu, decir, ma tu marido te está engañando, ¿no? ¿Qué te está engañando?
1: Está, <risa> <risa> qué de sé de yo, está nada.
2: trabajando, ¿cómo lo diría?
1: Es que no lo es malo lo que era. Puede nada. Sí, exacto.
2: Al, al ser rey era un semidios.
0: Sí. Era, era la imagen que tenía, era el todopoderoso. Siendo que era un vil humano como somos todos, claro. ¿no? Pero <risa> ahora sí entra la todo el uso y costumbre de cada lugar, de cada país, de cada generación de gente, que dieran origen a nuestros ancestros, ¿verdad? A todos ya a nosotros,
1: ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, hay una, hay una, nada más un apunte con el que cierro lo del viernes y martes 13, Sí. Hoy se cumplen 15 años de la caída de Tenochtitlán. Me ganaste la comentario. Ah, <ríe> ya perdón. lo traía en mente. Ah, ok, ok, bueno. Pues, ya, ver, adelante, adelante, tiempo, adelante. Pero tú lo, tú lo explica. No, 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 pero... está
0: bien. No, no, adelante, perfil. O sea, dale, dale. No, adelante, adelante. Ahí, yo ahorita ya, ya preparé la Nada otra más parte.
1: que es de mala suerte para la... Sí, para la, la cultura perdición. mexica. ¿Sí? Ajá. O sea, se cumple, se consuma la, la conquista de, de México, de Tenochtitlán, por los, por los españoles, viernes 13 de agosto de 1521, hace 500 años.
0: Y fíjate, todavía sacaron en los periódicos hoy que gracias Ajá. a los españoles evitaron que los aztecas ejecutaron a millones de tributarios. Fue el comentario sí. nomás que hicieron en España.
1: Hay una, <risa> hay una leyenda. <risa> y negra, todo lo que mataron ¿no? ellos,
2: ¿qué? No cuentan.
1: Sí, no. Hay,
2: hay mucha, mucha, ¿Y lo que robaron?
1: Exageración con el tema del canibalismo azteca y el canibalismo en general de las tribus eh, de, de la América conquistada me parece que sí existía a nivel ritual pero que los españoles lo amplificaron lo más que pudieron Y porque hay estudios antropológicos históricos que no te muestran estos ríos de sangre y estos baños de sangre esto, No. O sea, lo que pasa es que nos han mostrado solamente las imágenes de eso Sí, entendemos que un Zompantli, por ejemplo, que es este eh, monumento a los, a los sacrificados que estaba aquí en el Zócalo, y eran tiras de 21 cráneos por 21 cráneos por 21 de altura, o sea, échale 2 por 2, 4, más de 400 cráneos en el Zompantli, y todos atravesados por la 100, o sea, no nada más había una decapitación y todo pero tenían la cuestión ritual. Yo no defiendo usos y costumbres, pero me parece que sí era muy exagerada y, y lo ponían casi casi como estos eh, seres caníbales. Y no, creo que... Creo sí, que lo, por ahí... lo
0: muestran como inhumanos y es una manera de, de justificar la terrible y brutal claro, conquista. Claro. Hago una pregunta, a ver. Uh -huh. Tú acabas de decir las palabras precisas para esto. Era, eh, ¿Qué sentido tenía hacer eso, perfil?
1: ¿El, ¿De qué? De los de los, Ajá, sacrificios. De los sacrificios. Pues bueno, ¿El? a ver, tenía no. esto, tenía que ver con el quinto sol, ¿no? Con, con el renacer del quinto sol, porque se supone que bueno, cada sol era una humanidad. Exacto. Y, y tenía. Entonces no, las, la raza de bronce, que somos nosotros, en, según la, la, la cosmogonía mexica, tenían que ofrendar el corazón. Y la sangre, que siempre ha sido vida y siempre ha estado... Ya lo hablamos del programa pasado, lo ritual, ¿Sí? la sangre. Eh, tenía que ser ofrendado para que el sol no muriera. Eh, es decir, era una necesidad sí, de... mantener creencia, vivo el
0: sol, era una creencia. Estamos mantener. de acuerdo que era Perdón, en un sentido la religioso. pregunta
2: la pregunta del millón. ¿Cuántos tenían que matar y cada cuánto?
1: ¿Cuántos y cada cuánto?
2: Claro, las o sea. Las guerras
1: floridas se hacían una vez cada año. O sea que eh, mataban uno cada año. Se hacían. Las guerras floridas era una guerra que no mataban, sino que capturaban prisioneros para ser sacrificados. Y era un honor. La gente que era capturada, ¿Sí? sacrificada, lo veía como un honor. No lo veía como un acto de. O sea, de brutalidad. De, de brutalidad. Quizás, o sea, eso dentro de los mexicas porque tenían como su cuota dentro de ellos mismos. No nada más era ir a visitar a los tlaxcaltecas y a robarles a las tías y a las primas y a las hermanas. No, también ellos sacrificaban mexicas. O sea, era una cosa más o menos pareja. Y entonces, eh, sí, para los que no eran creyentes de esa religión, como los tlaxcaltecas, que se aliaron a Cortés para, para después, este, y que por eso les, muchos les dicen traidores, pero pues pongámonos en, el zapato, en los zapatos de los tlaxcaltecas, y entenderíamos perfectamente que llegó la oportunidad de liberarse de estos eh, guerreros porque los, los mexicas se volvieron unos guerreros muy hábiles por las condiciones en las que se fueron desarrollando pero bueno ya eso es tema de otro de otro de otro de otro programa sí
0: a lo era que tenemos que, año, que...
1: Sí. no cada domingo eh, era una vez al año la, las guerras y entonces duraba esta cuestión de sacrificios pues cuánto una semana y cuántos mataban pues, si el Sompat le duraba un año, mataban 400 por sesión, creo yo, pienso yo, pero a, a guisa de, bueno, amén de, de, de verificarte el dato. Cuando pero llegó sí, la conquista de españoles, este
0: todos los escritos aztecas, de todas las culturas que había aquí en México, fueron quemadas. Ajá. O sea, sobraron muy pocos. Algunos están en Francia, algunos están aquí en México. De, y unos registros de los... Sacerdotes que llegaron a colonizar aquí América. ¿Sí? Oh, okay. Y hago el apunte este de que tenía un sentido 100% religioso. Hago una pregunta, ¿por qué magnifican tanto el sacrificio ritual hacia las creencias de su época de, de a sus dioses, de oh. los aztecas, siendo que el coliseo romano, ¿para qué estaba destinado? Para la claro. matanza... Para la matanza como deporte para divertir a la gente del césar al pueblo ¿No? claro al pueblo oye ey, ¿qué, qué comparación entonces no
1: no y no vayas más allá la inquisición española cuántos no mató
0: cuántos no mató los, cuántos los, inocentes
1: y aquí los que sea, pagan que... el pato
0: de, de difusión de que somos claro. unos salvajes somos nosotros eh pues
1: parecía parecía entonces una brutalidad que a un tipo lo acostaran le sacaran el corazón y ya porque era con este cuchillo de, de este de obsidiana de ajá, ahorita Así me acuerdo es. el nombre porque tiene un nombre eh, y ya, o sea no, no se trataba de hacerles sufrir, pero qué tal la, la Inquisición Española se trataba de torturarles durante un periodo de tiempo, si no confesaban luego los quemaban. Sí. O sea, ahí, ahí ahí bueno por Dios, o sea ahí hay una intención macabra y perversa, ah, pero ¿sabes?
0: ahora hasta museos le hacen a las máquinas, ¿no? al potro y claro, a todas las cadenas claro. hay que admirarlos
1: pero también había, entre los aztecas había, había ciertas costumbres de los sacerdotes, por ejemplo donde desollaban a la persona y ¿Sí? se ponían la piel, la piel, o sea, así es Ajá. Esto, esto siempre es cosa... un ritual mágico, ¿Sí? porque tú ves ¿Sí? el cazador con la piel del oso, es adquirir las, las condiciones del otro, yo no justifico la matan no la justifico, no. solo explico lo que hacían, ¿Sí? y por otro lado eh yo creo que sí fue un, una prensa ahí muy exagerada hacia el lado de los caníbales, porque eso justifica perfectamente sí. cualquier clase de invasión, ¿no? O sea, venimos a, venimos a, a civilizar y cuando comparas cultura con cultura, uh -huh. pues, pues. Es que exterminaron de norte
0: a sur, de norte uh -huh. a sur, hasta allá los pobres mapuches sí, entre Chile sí, y Argentina. Ar también los exterminaron.
1: Los mapuches que no se han dejado exterminar y que... Sí, todavía
0: hay en Argentina y hay en Chile,
1: así sí, es. Sí, 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 este, aguanta los mapuches. Bueno, cerramos el, el paréntesis antropológico-cultural. De, ok, del pueblo. muy bien. Ya nos, entonces,
0: ya nos desviamos del tema, pero ahorita vamos a retomar. Vamos a retomar con este punto. Venga. Los lugares encantados se manejan por una energía maligna. ¿Sí? Uh -huh. ¿De qué se trata la energía maligna? Pues vamos a decir que uno de los fenómenos paranormales Que despiertan mayor inquietud, interés en la cultura Obviamente en lo popular es la manifestación de los seres sobrenaturales En un espacio físico, ya sea uh -huh. natural, artificial, un bosque, alguna uh -huh. construcción En general se habla de lugares, pero embrujados esto lo podemos asociar con una acción malévola de algo maligno, una bruja. Uh -huh. Ejemplo, el término haunted, uh -huh. empleado en inglés, es tal vez el más preciso. Se refiere a un supuesto encantamiento de estos sitios, con okay. una idea más amplia y menos asociada a intenciones destructivas. Tampoco está limitada a una bruja, sino abierta a tipos de presencia que a veces... Eh, no muestran a veces ni siquiera la forma física, son energías Ajá. extrañas, como el caso, por ejemplo, de los poltergeists, ¿sí? Que inquietan a los vivos con señales insólitas, muy inexplicables, para los conocimientos y recursos comunes que tenemos en la, en la actualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama de manera genérica? Actividad paranormal, ¿sí?, Sí. Esta, esta aproximación sí. nos da ya los elementos para proponer una decisión formal de qué clase de recintos podemos llamar a un lugar encantado, a una locación que es visitada por fuerzas invisibles, por apariciones, o puede estar acompañado por movimientos, por sombras, sonidos o sensaciones incómodas. ¿Qué opinas, Perfi?
2: Sí o no.
1: Perdón, me... perdón. Adelante. Tenía el micrófono este, apagado. Sí, adelante. Eh, fíjate que Hunt a mí me remite a cacería, ¿no? De Hunt, De... Como de ir a cazar algo. Pero... No sé, yo agregaría que no solamente son energías malignas las que permanecerían en un lugar. O sea, que... No habría que aplicar tanto un juicio de bueno o malo. Porque también hay fantasmas... Ahí hay que, hay que categorizar. Porque... Y este es clásico en México, ¿no? El fantasma que cuida un tesoro. Ah, ¿sí? Todas estas leyendas que vienen de la de la revolución, ¿Sí? donde alguien esconde el tesoro de la hacienda del rico alcaudalado y entonces eh, se queda con esta cruz de vida de poder, no lo pudo heredar, no lo pudo pasar, entonces se queda, se muere cuidando el, el, el tesoro y ahí se aparece para señalar. El punto, o sea, es este fantasma Mensajero Y guardián sí, es, Su intención pues no es malévola Aunque después tienen todas estas Lecturas interesantísimas de, de cazadores de tesoros Y si quieren al ratito los comparto Algunas historias porque Mi ex suegra eh, Asesoraba a unos cazadores De tesoros y tenían unas experiencias Paranormales con los bichos Que se les aparecían ¿Ah, sí? Interesantísimas, sí Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está este fantasma que es mensajero y luego es también como guardián, ¿no? Un poco lo que podemos remitir también a las maldiciones de las tumbas egipcias, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí tendría que haber habido una entidad que desatara la, la maldición y le pasó a Lord Carnarvon y a todos los que descubrieron la tumba de Tutankhamen, pues de los uh -huh. 23, se murieron 17. Entonces, eh, esa maldición de Tutankhamen, pues bueno... Supongo que había ahí un fantasma guardián. También está el fantasma de la dios, que ya hablamos de él, ¿no? Esta, esta última es. aparición o este último contacto de alguien que falleció o sea, a través de una manifestación, una señal, un mensaje, eh, y sucede en casas. También ¿no? puede suceder en casas. Y están estas entidades que serían las entidades interactivas, las que susurran a través de psicofonías, o las que agreden directamente, ¿no? las, que, las que, de las que se habla que llegan desde los empujones, o que tiran cosas, que sería como el poltergeist, pero también hay otras que hay la correlación de la aparición ectoplasmática, con que empuja cosas y los ven empujando cosas, y con ataques, ataques que van desde rasguños, empujones, pues, eh, jalones de pelo, jalones de patas, ¿Sí? hasta ataques sexuales, Sí. Ya cuando se pone la cosa más tensa, ya estaríamos hablando de demonios. O sea, cuando es una entidad que puede poseer o invadir el, el cuerpo de, de las personas, eh, también sucede esta cosa. Fíjense, por ejemplo, la imagen del exorcista, la película del exorcista. ¿No? De la película. Es el padre Carras de espaldas y lo que se ve al fondo es la casa. Nunca ves el, a, a la entidad, no ves a Pazuzu, no ves a, a, a esta chica, ¿cómo se llamaba? Este... Mario Marlon, este, Manon, ¿no? Manon. bueno, eh, lo que vemos es la casa, sí. en Amityville lo que vemos es la casa, eh, o sea, es, es, la casa es el espacio que, que va a contener a, a, a la entidad, cualquiera de estas categorías se podría manifestar, y ya yo pondría ahí tu, tu categorización de lo, lo malévolo, o lo benévolo en cada una de estas, Vamos a escuchar las,
0: las opiniones de Magnum ¿Cómo ves, Magnum?
2: Me agarraron justito, justito Mira, ya estaba por salir corriendo Provecho,
1: provecho, está comiendo Para que se le perdón, quite perdón, el miedo. perdón. perdón Él está perdón. comiendo para que se le quite el, el terror dale,
0: dale un bolillo, como en México Exacto, exacto <risa> Un Perdón, para ¿Qué para es que un bolillo?
2: bolillo? Es un pan, un pan, pan de sal Está, Está bien. Ahora yo me quedo eh, me quedo pensando, bueno, ¿te acordás que lo hemos hablado en otra oportunidad? En la cual cuando yo era chico comenté que cuando eh, estaba, creo que en octavo grado, una, en séptimo grado, perdón, este, la profesora nos hizo hacer un ejercicio en la cual pusimos los radiograbadores <coughs> y se quedó grabando toda la noche solo.
1: Sí, 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 sí. Ah, sí, sí y sí, al sí, otro día,
2: eh, uh -huh. va al, al lunes cuando volvimos a clase, escuchamos ese cinta y se escuchaban voces, risas, este, gritos nuestros, va. Pensamos que eran nuestros, capaz que eran gritos de otros chicos, pero así como jugando, claro. ¿no? Risa, ese tipo de cosas, se escuchaba y efectivamente no había nadie. Entonces me quiero referir con esto a que quedan energía, quedan tanto energía, imagino yo, buena como mala de las dos. Sí. sí. Ahora,
3: ¿qué es o, o qué, de qué lo que desata
2: una u otra? lo que sucedió uh -huh. puntualmente en ese lugar o es el punto clave en la cual este atrae ciertos energías, por decirlo de alguna forma. Es
1: que también también fíjate, o sea, que, que es muy interesante lo que dices. Si tú llegas en una vamos a ponerlo así, vibración alta, igual pasas de largo del, del lugar donde hay una manifestación. Pero si tú traes una depresión, una vibración baja, eh, pensamientos muy oscuros y muy eh, autodestructivos, eh, suelen aparecerse. O sea, como que las bichos del bajo astral, ya hablaremos de lo que es el bajo astral, se manifestarían más fácil. Serías víctima por... Mira, por un lado es que cuando estás vibrando alto, traes mucha energía, pero no tienes miedo. Y cuando tienes miedo... Miedo a morir, miedo a la vida, miedo, a bla, 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 bla. Pues serías un botín, un botín energético para estas entidades que se aparecerían, ¿no? Cada vez que dicen bajo astral, pues yo me imagino un bajista de una banda <ríe> con un bajo lleno de estrellas, pero bueno. Eh, sí, aumentando como, lo que dice, Como estés tú, ¿no? Con, con, o sea, cómo, ¿cómo vengas tú anímicamente? También creo que influiría. También creo que influiría. ¿Cómo traes tu humor? Tu humor, tu energía, tu, tu... Pues sí, ¿cómo estás? Porque, a ver, yo llevo a una persona deprimida que tiene pensamientos suicidos, bla, 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 a un cementerio, y, y, y no se va a poner a escribir poesía este, hippie. No se va a poner ¿Sí? a cantar canción. No, pues no. ¿Me explico? Y si este lugar tiene además una historia, una leyenda o algo, pues es muy probable que la experiencia de esta persona sea muy agobiante, muy asfixiante. Mucho, muy probado. Sí, y hay aumentando que algo que lo
0: que Aumentando lo que dices, no, 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 pero sí, hay un, hay una situación muy admirable, ¿no? Cuando hay este tipo de eventos, antes de llamar al cura o a cualquier lado, porque a cualquier persona para que investigue, uh -huh. las personas recurren a los antropólogos. Sí. sí. Los antropólogos explican que desde tiempo inmemorial las primeras culturas creyeron en las fuerzas invisibles, Ajá. en los fenómenos parinormales, eh, que de cierta forma afectaban la vida de la gente en diferentes modos. Uh -huh. Una fuente significativa de estos pensamientos es, el, es, por ejemplo, el impacto que provoca la muerte de alguna persona en particular y en concepto general la creencia de que los difuntos vienen del más, del más allá es un paliativo para enfrentar su deceso, ¿verdad? Uh -huh. Es curioso que estas eh, historias sean frecuentes cuando se trata de una muerte trágica, un asesinato, uh -huh. suicidios, accidentes uh -huh. violentos, como si recurrieran ellas a un poder para asimilar el fallecimiento con mayor, mayor resignación, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Este esquema ha sido básico, ha sido adoptado por diferentes culturas y épocas, eh, pero todos los lugares embrujados se refieren a una presencia de algún espíritu, de algún fantasma, y hasta rebasan los credos religiosos. Ajá. Sí. Entonces, aunado a lo que está ahorita en la charla, así Ajá. como hay lugares encantados, hay personas encantadas.
1: Sí. Sí, 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 sin duda. Sí, sí, sí. Sí, Así, o sea, una, hay una relación ahí, claro, sí, sí, sí. Sí. No, y además te pueden dejar un fantasma en una casa.
0: Sí, te lo pueden heredar.
1: Te lo pueden heredar, pero te lo pueden llevar. Pero te lo pueden, lo pueden llevar, llevar, por ejemplo,
0: ahorita está Magnus solito, le llega a la casa a alguien y puede llevar a algún fantasma, ¿eh? Por Ejemplo. Claro. ¡Ay, qué jodido que
2: son! ¡Qué jodido que son! ¿Para qué te escucho? Digo yo. Ahora te pago el micrófono, vas a ver. No, Magno, tú eres bueno
0: A los buenos no les pasa nada, dice
2: Ahora, yo no, pregunto, ¿no?
0: Asparil, que sea un fantasma, claro, que sea
2: bueno al menos Es más,
0: te va, a llevar, te va a llegar Casper
2: Y te va a hacer Exacto. la cena claro. ah, Ahora sí, ahí está mejor Pregunta, ah, a ver ¿Los fantasmas quedan arraigados A ese lugar? Porque sí. muchas veces uno ve en las películas ¿no? Que están en la casa Y no pueden pasar este, del umbral de la puerta por decirlo de alguna forma que se queda ahí arraigado sí,
0: hay muchas sí, formas que la gente de acuerdo a su cultura defiende su casa con imágenes con agua bendita con algún tipo de plantas muy socorridas aquí en México por ejemplo, ¿verdad Perfi? Claro. ¿cómo se llama la que cuelgan ahí con todos los santos que tiene espigas?
1: la... ¡Ay, ah, la... Espérame! Aquí a tengo ver. una, aquí afuera, <risa> casa, Para
0: los malos... Así no dejas pasar a los fantasmas. Le vamos a sí, mandar a una página hasta allá. Es una
1: cactácea. Es el, una cactácea, exactamente. Es el aloe vera. Pero... Es otro nombre. Se llama... Espérame, espérame, espérame. espérame. Ay, por
2: suerte yo tengo planta de aloe vera, pero sabe qué es el abrazado a la, la, a la, la puerta voy. para que no deje entrar sí. a
1: nadie. Sí. Pero ahí tiene un nombre mexicano y la tengo aquí afuera. Está aquí afuera,
0: justo, no ¿Es Ávila con... no, verdad?
1: Eh, sí, con, con las puntas de la... Ahí. ¿Eh? ¿No es la Ávila? Sábila, exactamente, la Sábila ah, Sí, ves, la, sábila, la que caña. además tiene unas facultades maravillosas. Para, para sí, ¿no? es medicinal. Cosas. Te cura quemaduras. El Vamos, yo
2: tengo una de esa gigante en la puerta, o sea que es a fe ah, no, ponla, a fe. pero ponla cruzada, Magnum, para que nadie pase. Sí, 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 tapa sí, todo es, la es, puerta, y ahora voy a plantar cuatro más, por la duda.
0: <risa> en las cuatro esquinas, puntos cardinales. Sí, y refiriéndose a esos temas, pues hacen investigaciones, ¿verdad? Este, eh, la gente, los científicos a nivel científico, para llegar a, a un punto, hasta dónde es verdad y hasta dónde descart descartas una mentira, ¿verdad? A lo claro. mejor la mentira no es programada, simplemente es una situación que una persona no puede o sabe manejar y desata una serie Ajá. de eventos que inconscientemente este,
1: está afectando toda su vida diaria, ¿verdad? Ah, fíjate, aquí quisiera yo traer el tema, de, por ejemplo, de los hoteles, que hay hoteles embrujados. Eh, ah, también. Eh,
0: hay una habitación, top, este, este, es, ¿no? hay ¿sí? una habitación que nunca marcan. ¿Qué número es? Maneja. Hay una habitación que nunca marcan. ¿La número que, ¿13, sí, creo? Sí,
1: hay una habitación. La 13, ¿no?
0: La 13 es la que nunca ponen en los hoteles.
1: La 13 nunca la ponen, sí, no, no, no. Es como el piso 13 también, ¿no?
0: El 1 al 100 si quieres, pero nunca el 13.
1: Exacto, exacto, sí. Entonces, fíjate, eh, respondiendo a tu pregunta, bueno, ampliando lo que lo que, lo que que tiene que ver con, con este asunto, de si se pueden quedar en un lugar, pues ya lo vimos también en el programa pasado o en el antepasado, como en Asiria, Babilonia, clavaban, si había un asesinato, clavaban la sangre al piso para que se quedara ahí el fantasma. O como en el viejo oeste y en, en Europa, en la Europa medieval, a los que ahorcaban, los ahorcaban en las encrucijadas para que el fantasma se perdiera y no regresara a tomar venganza. O sea, son formas de ahijar, o sea, de. de uso la palabra ahijar como que se vuelve hijo de ese lugar, Ajá, en ese sentido. Eh, un fantasma, entonces tú amarras a la entidad a ese lugar y todo lo que hablamos también en programas pasados de los entierros rituales para que no se caigan construcciones, esa es otra forma de tener ah, un espíritu también. guardián, hacer es un resacrificio. En Japón hacían eso con, con, con los condenados a muerte o los, o los prisioneros para los puentes, por ejemplo. Eh, y, y pues hay varios, varias historias de, de puentes en otros lugares del mundo donde se supone que hay gente ahí enterrada y gente que en, tiene que ser enterrada viva para que se cumpla el eh, pues como el augurio y muchas iglesias también iglesia eh, han también. encontrado samentas, o samentas humanas eh, cuando hacen o sea la, la, si la iglesia pasa a, a caerse o a derruirse o cualquier cosa y posteriores excavaciones arqueológicas, descubren los amentas en los cimientos. Entonces, son formas de, de que se quede atrapado el espíritu, y pues también la misma muerte, sobre todo cuando son muertes sorpresivas, accidentes, bla, 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 el espíritu en teoría queda desorientado y permanece repitiendo en el lugar el, el, el ciclo y el patrón este, de los momentos previos a la muerte. O trata de comunicarse o trata de, de conectarse con, con los vivos. ¿eh? Entonces, pues sí, sí se puede, claro que se puede.
3: Sí,
0: eh, y... Y, y también se ha defasado de este tema, también uh -huh. a, a que sea también una forma de entretenimiento.
1: ¿sí? sí,
2: claro.
0: A este esbozo sobre los procesos que conduce a creer en fantasmas. Se agrega, por ejemplo, de que muchas personas reportan experiencias paranormales. Dicen haber visto apariciones, seres inmateriales. Lo raro es que ninguna de ellas exprese un genuino terror respecto a las supuestas apariciones. Estén convencida de ellas. Es decir, lo, mucho, muchas veces los fantasmas dejan de tener peso e importancia. Un ejemplo, cuando hizo su relato Oscar White, el fantasma de Canterville. Uh -huh. ¿Eh? Hasta eran amigos. Sí. Ah,
1: claro. Pero es que es una genialidad de, 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 de sí, el fantasma sí. de Canterville. Es un fantasma, este, latoso, que era como el personaje este que se, que, se, que fallece, ¿no? Pues era el sí. era eso, del, 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 señor de Canterville. Y sí. que además es el ¿no? Es sí. Un fantasma sí, sí. sí, sí, sí.
0: Desde el siglo XIX y hasta ¿No? ahora este tema sobrenatural se convierte pues, en una forma muy entretenida, que es bien aprovechada por la, la sociedad de consumo en muchos de los recuadros, este, vemos que gran parte de los sitios embrujados, generan ganancias como destinos turísticos y esta industria ávida por incrementar sus vendas pues, pues, promociona atractivos de fantasmas leyendas, entornos algunos sitios, inclusive se convierten en auténticos parques de diversiones donde los fantasmas este, son los actores, ¿verdad? Creados por artilugios con efectos especiales
1: Ah, no, claro pues La casa ¿Sí? de los sustos de Disney
0: Un ejemplo, ¿sí?
1: No. Y la Entonces, de todas las partes de diversiones
0: Sí, claro Sí, Y a pesar de este gusto grotesco este, Pues siempre estos desarrollos Nos van a recordar los lugares embrujados eh, y, que, y tenemos que tener En cuenta que son aspectos creados Recreados en un instante De diálogo con tu imaginación, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí,
0: sí. que por puede eso, en,
1: eso influir, ¿no? ¿Sí? También ya, ya, en un análisis más, más fuerte, más, más, bueno. por real. eso
0: da muchos, lo, da mucho lugar a mitos, leyendas, películas muy buenas, ahí tienes a Metidil. Claro. Los relato, eh, muchos relatos, ¿sí? José Luis Borges también hace algunos,
1: Ah, no, bueno. Y, si no, vas en, la literatura está llena de, 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 de,
0: de, de, de fantasmas, sí, o sea, sí. resumiendo, siempre sí. vamos a encontrar el tema de lugares encantados, gente encantada, eh, hasta un punto donde es creíble y donde no es creíble, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Tenemos que tener siempre en la mente un equilibrio a lo que se nos está presentando.
1: Sí, siempre. Sí. Sí sí, 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 sí.
0: sí, adelante, Perfil.
1: Pues es que, fíjate, lugares encantados. Eh, yo lo pondría dentro de la categoría y haría la precisión de que tiene que ser una construcción arquitectónica humana, eh, por un lado, y por el otro, eh, lugares naturales, o sea, serían dos grandes categorías, o sea, lo que es culturalmente desarrollado por el hombre, y establecido y edificado como arquitectura, y por otro lado, pues cuántos bosques, ríos, lagunas, mares… Tienen sus historias, ¿no? También. Entonces sería la otra categoría de lo natural. O sea, que prácticamente pues, todo el mundo tendría la posibilidad, o sea, en todo el mundo tenemos la posibilidad de encontrar lugares encantados.
0: Y siempre vamos a tener, este, por ejemplo, aparte de castillos y de, y de casas, siempre vamos sí. a tener historias con el vehículo universal de los planos, que es el agua. Sí, claro.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero es que también con el agua es toda una cosa ahí de análisis psicológico este, yunguiano, ¿no? Siempre
0: o sea... va a estar va a estar, este, relacionado, por ejemplo, el caso de la Llorona, Ajá. en lugares cercanos a los arroyos, a los ríos, sí. a
1: los afluentes, sí. se a se los tributarios lavar... de ríos, ¿sí? A ella se le, se le supone, se supone que se le ahogan los hijos.
0: Se le ahogan los hijos, sí.
1: Entonces, y hay entidades ¿no? también en, en Irlanda y en, en Inglaterra de estas ninfas de los lagos.
0: Una película muy fantástica de lo que estás diciendo, El Señor de los Anillos representa muy bien a lo que dice Tolkien. Sí. En todos los seres maravillosos que existen en la naturaleza, ¿eh? gnomos, elfos.
1: Claro, los elfos, por supuesto. Cómo no, los elfos. <risa> <risa> no podía yo dejar de hacer el comercial, lo siento. Eh,
0: claro, sí. Este, Donde cada quien tiene una actividad en la naturaleza, ¿sí? Sí, ¿sí? Todos ellos contribuyen a un equilibrio hasta que llega el hombre a talar y a hacer sus condominios, sus carreteras. Pero ellos viven muy bonito en un bosque, en un lugar encantado, en otra dimensión que no vemos, pero ahí están. Ahí tienes a veces... Pues, sí, ese...
1: sí y... cuando llegamos. Ah.
0: Ajá. ¿No? ¿Sí? sí, sí, entonces son cosas de que uno tiene en su imaginación, en los saberes, el existencialismo de lo que idealiza el ser humano, es una cosa hermosa poder viajar con la mente y poder sí. recrearte con estos temas de que existe un más allá, pero no necesariamente feo
1: ah no Horroroso claro. es
0: que también, Puede, también, puede haber lugares muy bonitos también eh eso es un encantamiento Hablando del otro lado ahora de la moneda Vamos claro. a hablar de encantamientos bonitos
1: Ah no, bueno, pues vamos a hablar de, toda, de todas las cuestiones Donde también hay seres Que, que serían espirituales Exacto, que traerían, seres de luz Sí, seres de luz Ángeles Elementales este, Ninfas Todos estos guardianes de lugares eh, Energéticos Naturales Fíjate cómo entonces ahí ya podemos meter En la categoría entonces que sean Guardianes de lugares naturales sí. Y donde pues, se supone que hay N cantidad de, de Historias sobre portales ¿No?
0: Eh, por sí. ejemplo y, ¿tom y, y, y hago una pregunta muy buena Muy bonita para ustedes y para el público También que nos escucha Cuando les ha tocado viajar Y ven un lugar que los magnetiza Y que los jala Como dice Dice uno, piensa, yo estuve ahí o soy de ahí. Ajá, sí. Esos, sí. Cuando cuando pasa, esos son los portales para nosotros. Sí, claro. Es lo que los nos
1: llama. Una suerte de déjà vu.
0: Un déjà vu, exacto.
1: ¿Sí?
0: sí, son lugares que ya sabemos que son muy familiares por nosotros, aunque nunca los hemos visitado ni sabíamos de su existencia, mas sin embargo, vemos la estampa, vemos todo el, ese lugar y decimos, aquí yo ya estuve. Sí, eso es lo bonito de tener una imaginación una mente abierta para los sentidos porque cuando tú te abres a los sentidos puedes captar todos estos eventos tan bonitos que pasan al ser humano ¿eh? Sí. Pues, pero sí, perdón contar... ¿eso qué
2: significa? Ah, ¿que son vivencias de épocas pasadas? cuando uno le parece haber estado ya en un lugar es una incógnita
0: magnum porque puedes haber estado vas a estar que también puedes ser futurista, ¿eh? me ha pasado Sí, puede. Y sí. este y ahí es ahí donde eh, como, como de, repito, si tú abres los sentidos a lo que es tu naturaleza, que vayas unos cinco minutos, 10 minutos a un lugar tan hermoso y te desconectes de todo lo que traes de problemas, es donde tú, tú puedes abrirte a los sentidos y percibir muchas cosas, no necesariamente lo que traes que te está atorando en la vida, ¿verdad? Donde está haciendo nudo. ¿Sí? Es un, es un momento de meditación, de reflexión, cuando ves un espectáculo tan bonito que es gratis la naturaleza, que tú puedes apreciar muchas cosas y pasarte muchas cosas como la ah. que estamos comentando aquí, Magno.
1: Sí, claro, no todo es no todo es la oscuridad y el y el, este y los fantasmas y el cúlcú.
0: Y en sí, y en sí, lo de la pregunta exacta, la que dice Magno, que quiere decir si uno ya vivió, ya estuvo ahí, pues es una incógnita, no sabemos. Porque puede ser para adelante o puede ser para atrás el momento, ¿eh? A lo mejor más adelante vas a quedarte ahí.
1: Los planos, ¿no? ¿Sí? Los sí. planos dimensionales, el, el espacio-tiempo. Nosotros no podemos ver la cuarta dimensión. Tenemos esa incapacidad. Pero un ser de cuarta dimensión, por supuesto, ve no solo las tres que vemos nosotros, sino la de... y habita el espacio-tiempo. Entonces puede viajar a través de esas dimensiones. Como nosotros podemos movernos y desplazarnos por un espacio físico, eh, un ser de dos dimensiones no podría solo, solo se manejaría en en, este, en en un limitado número de, de, de movimientos que sería altura, fondo y este y distancia nosotros además le agregamos la profundidad que sería poder atravesar objetos
0: los ¿no? sí. pues. 3 los antiguos manejaban el concepto a lo que estás diciendo perfil ya lo habíamos comentado antes el tercer ojo uh -huh. Que es una glándula la, la plineal, plineal que tenemos en medio de del cerebro, uh -huh. donde sí, en an, el antiguo Egipto lo los, se, dice, se dice que en el antiguo Egipto ya lo manejaba en el tercer ojo, que claro. estamos hablando del diyata
1: el, sí. el widget, el Yat o el ojo de Horus, ¿no? El ojo de Horus, exacto. Que además se parece al tálamo del cerebro, muy parecido al tálamo del cerebro. Tú cortas el cerebro a la mitad
0: uh -huh.
1: y el tálamo se parece muchísimo al wadget, a este ojo de Horus que tiene dos patitas y que además eh, tiene seis partes y que representan este, los cinco sentidos más la ascensión de la conciencia. Es muy interesante como, como ya lo sabían, ¿no?
0: Ya o sea, hubo gente iluminada que ya sabía que el tercer ojo, de que, que el que vamos a poder, supuestamente los humanos, ascender en otra dimensión, es manejándonos con esa glándula.
1: La pineal que se supone que atrofiamos al beber agua, calcifica, que si comes cierta comida, por ejemplo, leche y así, la vas calcificando y pierdes esta, esta, esta potencialidad de conexión con la fuente. Y. Eh, de hecho, todos, 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 todos Tenemos dos grandes eventos de, de DMT De bimetiltriptamina Y justo se genera en la glándula pineal Entonces, eh, el nacimiento y la muerte son estos dos grandes eventos Donde hay liberación potentísima de, de DMT Pero cuando entras en sueño profundo O sea, la pineal solo funciona en obscuridad total cuando es el mejor ambiente para la pineal. Entonces, por ejemplo, gente sensible, como, como nuestra invitada la semana pasada, Gata, saludos. Sí, saludos a Gata, si nos escucha por tendrían, ahí. Tendrían una glándula pineal más desarrollada y les permitiría ver más allá, así como el ojo de, de los Thundercats, que decía el ojo de tondera, para, permíteme ver más allá de lo evidente, ¿no? Eh, cuando estás en oscuridad total. Y antes de dormir, tienes una pequeña liberación de DMT. Y esto parece que está correlacionado con el inicio de toda actividad onírica. Eh, es decir, que la fuente o el, o el alimento para empezar a soñar es esta pequeñísima cantidad liberada de DMT. Es cuando en, el cuerpo
0: humano eh, emite eh, las ondas alfa en su etapa eh, REM, Rapid así. Day Moment.
1: Eso es lo que alcanzan los grandes meditadores. ¿eh? Sí. Eh, vaya, cada cultura tendría su forma, ¿no? La alineación de los siete chakras es esto, a través de la meditación, el yoga, bla, 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 es destapar la glándula pineal. Eh, la subida de los siete aceites esenciales de la Tontecayatl acá en la Nahuac, es ¿Sí? eso, darlo todo. Eh, el éxtasis, eh, o más bien la epifanía, el éxtasis, eh, la, en la... En el judeocristianismo, pues también sería de alguna manera este estado de, de conexión, de conexión con algo más grande, y pues invariablemente también es conectar con un más allá, con un más allá mucho más este, voluminoso que, que, el, que el otro más allá que, que pensamos en el mundo de la muerte, porque esta experiencia está siendo en vida, ¿sabes? Entonces, esa es la, la, la como el regalo que se podría tener y de hecho lo puedes lograr desde usando respiración eh, holotrópica método Winghoff, Wim Winghoff, que es otro de respiración eh, con algunos insumos de cacao así con cacao puedes aventarte en un trip este un trip psicodélico para conectar con y despertar un momentito tu glándula pineal que sí se puede
2: pregunta ¿Siso? hace muchos años eh, bueno, sí, no sé si muchos años Pero yo me acuerdo haber visto Un programa de televisión Que venía supuestamente de Estados Unidos En la cual eh, Era como una agencia de fantasmas o sea, la gente podía ir y adoptar un fantasma. En lo cual, supuestamente, ay, ay. ellos te agarraban, te hacían todo un procedimiento, vos llenabas una planilla, te hacían un examen psicológico, y en función a eso, si estabas, este, si eras competente para poder adoptar un fantasma, ellos te hacían llenar un, una planilla de consentimiento, y efectivamente te daban un fantasma, después... Eh, a esta gente supuestamente iban periodistas y le decían si efectivamente se había adoptado y dice, sí, es una experiencia muy linda porque por ahí estamos en la cocina y se abren solo el horno o se abren los estantes, o sea, o se corren solo los vasos. Nos damos cuenta que está ahí el fantasma que adoptamos. Muy contentos lo decían ellos. No sé si vos viste ese programa o algo parecido.
1: No, yo no, no acá... vi el programa pero supe de la referencia, sí. No sé tú, preto
2: no,
3: no,
0: no, 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 no supe.
1: Sí, era rent a -Ghost, creo que el, el, la agencia... Bueno, es que, paréntesis, <ríe> los norteamericanos a todo le encuentran marketing, Entonces, Sí,
0: exactamente.
1: Y sacan dinero video, eso. El, el, el día, Hay uno que vende... Con premis, decirte, el...
0: con decirte que, que cuando hicieron la película Coco, querían todos los derechos de nuestro... Todos nuestros rituales Que si tú lo hacías Tenías que pagarles ¿Cómo ves? Claro. Se armó una Pero en, en grande
1: Sí, sí, sí Sí, sí sí. O sea Eso es, el, ese es el, lo, lo terrible Con la apropiación cultural ¿No? ¿Sí? Y, y, y tanto mexicano Alabando a Disney Mi pelea con Coco era Pues a mí no me tiene que venir Disney A decir ¿Cómo hago mis...? Rituales, pues bien que los conozco ¿no? No, no tengo que decirme en especial Porque los hace Disney, ¿no? Pero bueno, eso sí, los hizo muy bien Los retrató muy bien y tiene sus cosas Pero hasta ahí eh, Hay un norteamericano que vende Predios en la luna, entonces no se sorprende eh, Sí, ese sí
0: supe eh,
1: Yo supe del caso De un niño Que lo llamaron a la dirección de la escuela Porque estaba vendiendo amigos imaginarios
3: <risa>
1: eso está buena. Está genial. O sea, ese niño va a triunfar en los negocios. O sea, ¿cómo ¿Viste? Es, una, es lo mismo que un fantasma, ¿no? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo empaquetas? ¿Cómo lo transportas? ¿Cómo? Al,
0: ¿Alcanzaste de a ver al niño ruso que acaban de desaparecer?
1: No, no vi eso. Que, no vi. que él,
0: él argumenta que vivió en Marte y da datos precisos de una comunidad. Es, es, es una noticia real, ¿eh? Niño dijo que en otra vida que él estuvo viviendo en Marte y da datos exactos de todo lo que pasó allá y qué pasa eh eso de noticias se lo hace tres días viene el nombre del niño y todo uh -huh. eh, no hay explicación lógica a lo que dice el niño ya lo están estudiando científicos y el día de hoy ya está desaparecido nadie sabe de él
1: qué raro qué raro ruso Sí. Espe la qué es raro, que es raro no <risas>
0: Sí, ya lo desaparecieron del mapa y dio muchos datos, ¿eh? ahí por ahí lo ven en la web, es reciente la noticia, tendrá unos okay. tres días. ¡Wow! ¿Eh? wow. Muy, muy sonado eh. el. Ahí es donde cae uno, una cosa científica, que vamos a des... vamos a hacer un supuesto. Así como estamos nosotros pensando colonizar Marte, ¿qué tal si ya está colonizado por parte de los humanos? Y ya hay unos adelantos tecnológicos ya muy adelantados, como habíamos dicho de Tesla cuando hizo el experimento de Filadelfia, los claro. teletransporters, ¿qué tal sí. si ya existen? Y nosotros estamos, y ya hicieron una teleportación, teleportación a Marte.
1: Claro, no, y ¿qué tal si que todos los ovnis que vemos son, son tecnología? Son, humana, sí, ¿no?
0: y, son, y son humana. Sí, Acuérdate sí. de la ingeniería inversa que ya habíamos dicho del área.
1: Claro, con Bob Lazar del Área 51 y el elemento El Área 51,
0: 51. exactamente. Pues, Entonces, ahí es donde choca la ciencia con el mundo de los fantasmas. Esto ya no es de fantasmas, esto es una cosa tecnológica. Te presentan ¿Sí? en la noche, vas en la calle y te meten un holograma de la llorona.
1: Sí, claro. No, ¿Sí? Hay, hay una historia muy interesante que, que he citado algunas veces en el programa, en Euforia. Sí, eh, que linkea, porque a mí me parece bárbaro. O sea, como que vemos el fenómeno paranormal, la sombrilla, y luego por un lado están lo que serían extraterrestres, ovnis y platos voladores, y por el otro lado fantasmas, demonios y todos los críptidos que quieras. Pero donde se tocan, es en una historia real que involucra a Tesla, por cierto, porque se carteaba con esta mujer que se llamaba María Orsic. María Orsic pertenecía a la, fundó la sociedad Thule en Alemania, y también la Sociedad Brill, que eran mediums estas mujeres, y son financiadas por el Tercer Reich para... Eh, la, la idea... Hitler era un creyente del esoterismo fervil. Era
0: muy esotérico, europeo. es correcto,
1: sí. Entonces, dentro de todo este séquito de, de, de lectores, de, de astrólogos, de tarotistas, de, de gente que manejaba las runas, bla, 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 y que además eran asesores militares del hombre. Eh, estaba María Orsic, y María Orsic se supone que en una meditación contacta con la gente de Aldebarán, y...
0: Aldebarán es una estrella,
1: ¿eh? Es una claro, estrella. Le envían los planos para generar una campana antigravedad, que es el famoso Diego y esta campana antigravedad, los, después de la guerra, los norteamericanos la recuperan con el proyecto Paperclip y eh, también está por ahí la, 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 la intervención en todo este desgarriate de, de, de planos y de cosas de el famoso eh, ay este señor el mago más, eh, más conocido el, el inglés Merlin no 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 de la era moderna este no es Anton Lavey es el otro el que firmaba como la bestia ahorita me acuerdo del, del, del nombre pero él y Jack Parsons, que es el que funda el laboratorio de propulsión JET, que después se convierte en la NASA, están todos metidos ahí y parece que desarrollan su propia campana este, antigravitacional. Entonces ahí el mundo de los espíritus se mezcla con el, con el mundo de, de, de la ufología. Y es interesantísimo, porque justo esto es en los años 40, 44, 45 y en 47, Kenneth Arnold cita que ve estos aparatos que en realidad nunca fueron platillos voladores, sino más bien eran como boomerangs, que se parecen a tecnología nazi, que también se robaron los gringos. Entonces, es muy interesante cómo ahí se cruzan los dos mundos y no deja de ser, eh, pues históricamente, además como para película, eh, citar este, este, este detalle. No sé qué opinas, Preto, si sabías de esto.
0: No, fíjate que no. Bueno, Parece. ah, perdón, de la campana sí. Ya los de la campana sí es muy, este, muy famoso, uh -huh. el caso donde se hace la, la antigravitación, sí, los 9.81 sobre centímetro cúbico, sí, sí. entonces es la fuerza gravitacional que tenemos de atracción hacia la Tierra y de Ajá. alguna manera eh, con potentes este, um, imanes electromagnéticos, Ajá. Logran la antigravitación Ya fueron a términos, es correcto al término de la segunda guerra mundial Toda esa tecnología se la llevaron a, a California, ¿A Arizona
1: Así es Así
0: A hacer es. sus experimentos los gringos Y se llevaron a todos los científicos Alemanes en vez de matarlos
1: sí se los llevaron
0: Entre, porque... ellos, a, entre ellos a Warner Von Braun no,
1: Claro, a Von Braun
0: Von Braun que Von fue Brown. quien puso al hombre En la luna
1: Claro Claro. Que, bueno, que en realidad quien haya puesto al hombre en la luna fue un científico peruano, pero ya lo hablaremos eso después, ¿eh? El, el, el padre de la cohetería no es Von Brown, es un peruano. Von Brown le parece que le... Como este caso de Edison y Tesla, ¿sabes? Esta competencia. Ah, sí. Pues Von Braun tenía su némesis con un, con un peruano, pero que lo aventajó como 20 años. Este Sí, pero bueno cerramos paréntesis porque esto tiene que ver con la aeronáutica
0: y cuentería pues, sí ya y ya son
1: otros temas pero sí All van bien.
0: muy muy, le, muy ligados pero es que hay una cosa y hago un paréntesis todavía porque es muy interesante en los lugares antiquísimos donde ha habido una cultura muy superior por ejemplo en la India Ajá. es donde eh, no sé si sea cierto o no pero vi por ahí una nota cómo se llama este señor de Google quién quién el que se murió, digo perdón, el del Apple.
1: Ah, este, ay, ¿cómo se llama? Este, Steve Jobs.
0: Que recibió en la India en un retiro? retiro toda la tecnología ah. para hacer su iPhone. Lo recibió en la India, ¿eh? Sí. En unos templos. Que visitó, ahí le fue inducida toda la tecnología para, aunando lo que tú dices, ¿sí? De comentario que haces. De cómo recibe En lugares místicos Arqueológicos Cuando abren los sentidos la gente Cómo puede recibir Información, ahora sí, de, de otros lugares Claro,
1: claro, sí, sí yo, yo no sabía este dato de Steve Jobs,
0: ¿eh? Sí, lo vi, lo vi, que estuvo no por allá corté. Por ahí, búsquelo en internet, por ahí está Que estuvo en un retiro allá Y fue donde recibió Toda esa información para ahora desarrollar de información. su tecnología Sí, wow. Sí, me llamó mucho la atención también el dato ¿eh? Cuando leí Me, me, me sorprendí dije, es que Impresionante
1: Está para, para ampliar Esa información y saber eh, Regresando a algo que se me quedó en el tintero sí. Con el tema de La adopción de fantasmas Mi querido Magnum Voy a citar algo que conozco de primera mano eh, En la religión yoruba, Es decir, eh, esta religión De eh, de cubana de orígenes africanos eh, los adeptos los que la siguen y se quieren convertir en babalaos o que están en el camino de ser elegidos para ser babalaos reciben un muerto y efectivamente les dan una suerte de olla con cemento y unas semillas y cosas y un fémur que pertenece a una persona que les enterraron de un, de un cementerio y este muerto es eh, encargado de cuidar al que recibe este regalo ¿sabes? entonces de alguna manera te venden el fantasma pero está linkeado un objeto que es parte de lo que era su cuerpo entonces en ese sentido eh, pues estarían vendiéndote porque pues bueno también en la religión pues el, el que es el padrino pues te cobra una, un dinero por hacer todas esas gestiones de andar de desenterrando cuerpos para que te cuide el muerto y te asignan a tu muerto entonces tú pagas una cuota por ese muerto no es que sea una agencia pero de alguna manera, al menos aquí en Latinoamérica también tenemos la versión de, de traer a tu muerto ahí y te protege en teoría si eres adepto de esta de esta ¿Eh? religión ¿Será
2: por eso que viene el famoso dicho después de levantar el muerto? Sí. ese ¿Viste cuando uno está debiendo algo en el almacén claro. en lo que sea que te dice che ¿Cuándo vas a venir a levantar el muerto?
1: Claro Claro, ¿Sí? también puede ser que venga por allí, pero no sé qué tanto. Por ejemplo, en Argentina la religión Yoruba tenga influencia. Esto más bien es como a región caribeña donde tiene mucho, mucho boom. No sé si tan, tan al sur este, tengan influencia. ¿eh? No,
2: no, no, no creo. No, no. Digo yo que puede haber sido que realmente de distancia, y... ¿no?
1: mhm. Uh -huh. A ver, en cambio, aquí en México, como tenemos pues, parte del Caribe, pues sí nos toca, y Veracruz y todo nos toca, nos tenemos a, la, a Cuba, la tenemos muy cerca, se dicen que desde Veracruz se ven las luces de La Habana, no sé, Preto, tú sabes más de eso. ¿Perdón? Que desde Veracruz se ven las luces de La Habana. Eh, sí,
0: fíjate que hay, de hecho, una comunidad muy grande de cubanos este residiendo en Veracruz. Ajá. Y cuando hay... Eh, una, una época, por ejemplo, ahorita que... Antes de los huracanes... Ajá. Se pueden apreciar las luces... A lo lejos de lo que es Cuba... Sí... Eh, esa, todo lo que es la, la costa veracruzana... Que está de frente... Estamos en línea recta con Cuba... Sí, tiene una conexión muy profunda... Con algunos pueblos que se fundaron para cubanos... Eh, en el exilio de la revolución sangrienta que tuvieron... Llegaron Ajá. bastantes sí, y pero también se trajeron lo que era la práctica eh, de lo que era la magia negra cubana, ¿eh? el santerismo.
1: Es, es que, es que tiene su, yo sí, yo lo que entiendo, lo poco que entiendo con el asunto este es que lo yoruba es una cosa y el palo mayombe es otra. Que ya lo que hacen el palo es como más darky, pero que el yoruba es como el más white, ¿no? Y de hecho ves el babalao, anda vestido de blanco y y tienen, como todas las religiones, tienen cosas este, eh, muy interesantes, pero es una religión muy animista y mucho de otorgarle eh, poderes a los dioses sobre los elementos.
0: Así es, maneja la naturaleza supuestamente, ¿Mm? y se basa mucho también en fetichismo, ¿eh?
1: Sí, claro, no, sí, por supuesto. Sí, ¿Eh? sí, sí. Es un más fuerte no, sí.
0: carta de hacer monos con la imagen de alguien a la que quieres afectar, qué uh -huh. quieres hacerle un trabajo para de enamoramiento, uh -huh. un trabajo de ligación también que son muy comunes uh
3: -huh. y de ahí
0: de ahí se viene el, el tan famoso primer viernes de marzo ajá. que es la fiesta más grande de brujos en México que es en Catemaco Veracruz,
1: ajá ajá
0: en el es cerro ahí, de... en el cerro del mono, ajá el mono blanco y curiosamente en ese lugar es donde está filmado a nivel internacional la película El Curandero de la Selva con Sean Connery. Es un lugar hermoso, ¿eh?
1: O sea, que se fueron a meter allá.
0: Sí, allá a filmar donde estaban los brujos. Wow.
1: wow. Y, uh, seguramente hay anécdotas paranormales Muchas. de esa película. Habría que buscarlas, ¿eh? Muchas.
0: Al igual sí, en la misma estar... zona, Mel Gibson con Apocalipto. Ah,
1: pues fíjate. Nada Las más. dos. Esas dos o sea, se filmaron tiene ahí. Esa zona que les atrae.
0: Es que es un lugar maravilloso. Yo he estado ahí me ha tocado ver como buen Jarocho, veracruzano. Lo he ido a visitar y es un orgullo. Cómo la naturaleza se esmeró en diseñar eh, un lugar tan paradisíaco. ¿eh?
1: Es bellísimo. Yo conozco Catemaco tengo la fortuna, y son tecomapan, la barra un tecomapan. ¿Sí? Eh,
0: la caída eso. de Nacillaga, una cascada que está ahí enfrente.
1: Sí, sí, sí. sí es un eh, lugar magnífico. Con manglares y, y, y sí, sí, es una cosa que parecería el Amazonas, ¿no? De pronto.
0: Sí. Hasta trajeron monos acá eh, a vivir
1: a, sí, las, a, a los
0: islotes de la laguna. Ahí viven ah, sí, de...
1: Temacos Sí, yo me acuerdo que les aventabas plátanos. Cacahuates, no? sí,
0: o cacahuates.
1: Sí, 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 sí. Hoy sí, sí. me conectaste con mi infancia. Sí, les aventábamos, <risas> me trataron de entusiasmo. Sí, te, te vendían los plátanos para aventárselo a, a los monos y los monos los de, son monos resus eh, sí. Los lavan y se los comen, porque se quedaron, pues, llevaron 23, ¿no? Primero y luego ya se reprodujeron. Ya es una,
0: sí, ya bárbaro. es una comunidad grande. Sí. ¿Y te hacen un paseo en lancha?
1: Sí, sí, yo me lo venté pues sí. Bueno, ¿Sí?
0: hay sí. unos, llegas a un punto, el paseo en el, en el lago, Ajá. en la laguna, es grande. Entonces llegas a un punto primero donde hasta te ponen un barro natural en la cara, de eh, ahí no del lugar. No, bueno, de, de ahí te llevan a otro lugar de, de, de ahí en la lanchita Ajá. donde te dan un, un vasito hecha con una plantita que se llama puchi Ok. te dicen, mete la mano aquí donde estás en la lancha y lávate primero la cara con esa agua, ya la lavas ah. te lavas, ahora prueba el agua de ahí, que va saliendo Ajá. en el interior de la laguna, en el manantial wow. haz de cuenta que estás tomando el tehuacán fíjate de Dentro tarde. de la laguna está un afluente natural de agua mineral, de ahí wow. que viene ahí de los volcanes alrededor, y de ahí uh -huh. te lo estás tomando y limpiándote la cara para el barro medicinal. Una wow. maravilla natural, ¿eh?
1: Wow. Y fíjate, ahí con, con Veracruz nada más rapidísimo, eh, me tocó en mi infancia ir a surtir, porque tenía una hermana que era muy creyente de todos estos temas, ¿Sí? y eh, nos mandaba, ella agarraba un vaso, y soplaba dentro del vaso, luego lo metía en una bolsa, lo cubrías, lo tenés que poner después en una caja, y con esa soplido sobre el agua, íbamos a buscar a un curandero en Salto del Tigre, allá por Martínez de la Torre, ¿ah, sí? Sí, sí muy famoso el del de,
0: curandero de Salto del Tigre,
1: ese hombre, bueno, pues yo, y entonces leía el agua, y te preparaba unos vinos, y ya te curaba, eh, a mí me acuerdo que pues estaba en la adolescencia, y tenía un caso más o menos severo de acné, y me dijo, a ver, soplale aquí, y así soplé, me preparó el vino, ¿le? y pues, no, te digo que cutis de princesa, pero no sufrí lo que estaba más o menos sufriendo con el con el acné, y entonces, pues es que sí, bueno, nada más el paréntesis magnum es que Veracruz, de donde, de donde es originario nuestro querido preto, es tierra de brujos. Sí,
2: de cosas místicas. ¿Eh, uno aquí, no para nada ¿eh? o sea que el preto es un brujo tenemos un brujo en el estudio no para nada normalito es como normalito.
1: Dumbledore de, de Harry Potter
2: claro, ahora la sí, próxima no. vez que lo vemos está con una bata larga un palo exacto, y la barba sí, larga sí,
1: ahí. Sí, exacto, sí, sí. allá
0: afuera del sim dejé la escoba
1: exacto sí, y el gorro de Merlín.
0: por cierto no pasé verificación de la escoba
1: no, bueno, es que barbaridad, está tirando mucho hollín esa escoba
0: No, sí amigos, y para los que escuchas es una cosa tan bonita lo que es este, la plática aquí como hacemos entre amigos claro. de, Disculpen si nos salimos muchas veces de los temas, pero vale la pena siempre este, Ah, hago un stop porque pas meses, está pasando
2: el tren por aquí el... <ríe> Sí se oye,
1: ¿verdad? Sí, claro, qué belleza Sí, se escucha
2: fuertísimo, está buenísimo, sí, sí vivo,
1: vivo a doscientos metros
2: de la estación ferroviaria de Querétaro, aquí en México
1: No, qué belleza qué Una belleza. joya
0: la arquitectura de ese edificio, ¿eh?
1: Nada ah, más, déjalo sonar <risa> Qué belleza que bien, Ahora, que hay algo poca... que siempre
2: me llamó la atención poderosísimamente, ¿no? Nosotros vamos ¿Sí? evolucionando, van saliendo un montón de cosas, pero no dejamos de aprender, de, digamos, de nuestros ancestros. <risa> ya de por sí, eh, lo que es la construcción, por ejemplo, las mejores construcciones, las más ornamentales, las más trabajadas, eh, eran de muchos años atrás. Y a medida que vamos evolucionando... Cada vez es peor, por decirlo de alguna forma. No hagas enojar el tren que ya está pitando más duro. Sí, 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 se escucha, se escucha.
0: Ya, ya, ya pasó, ya pasó.
2: Pero cómo puede ser que a la altura que estamos, en pleno siglo 20, XX, 21 va. ¿Y 21, sí, sí. En pleno siglo 21, todavía seguimos asombrándonos con las cosas de hace miles de años atrás. ¿Cómo puede ser hay que tecnologías. Están, ¿no? Es hay más, tecnologías muy... decían que ya sí. volaban, que ya este, en la época de las pirámides y todo eso, ya existían naves voladoras.
1: ¿El hay, hay toda, una, hay toda sí? una, una línea de los alienígenas, las ancestrales este, que sostiene, sostiene todas esas tecnologías ¿no? antiguas, los llamados OPART, objetos fuera de tiempo. ¿no? Este. Este cráneo del, del bisonte de, del pleistoceno que tiene un balazo en la frente, o sea, tú lo analizaron y todo y la perfección con la que se hizo el agujero en esa frente solo pudo haber sido hecha por un proyectil, porque además cauterizó al al, al penetrar la cabeza de este bisonte y no fue hecho después porque pues no podía dispararle porque ser un fósil. Según explico? la prueba del carbono 14. Ajá, según el carbono 14, pues, este, este, este daño estaba desde los tiempos en que el animal murió, no, de, no fue posterior. Y así hay un montón de oparts, de objetos fuera de tiempo, que señalarían un conocimiento científico muy avanzado. Los aviones estos de Colombia, que son como aves, y que alguien decidió replicarlos, porque parecen avioncitos, decidió replicarlos... En, hizo unos aviones del radiocontrol y vuelan entonces no es que se les ocurriera a los antiguos colombianos diseñar algo que se ve estéticamente bonito según sus creencias, porque cuando tú lo trasladas al mundo de la aeronáutica funciona y vaya si a veces está haciendo un avioncito de papel no vuela, ¿sabes? o sea, se clava, ¿no? ahí va a volar y pum clava el pico, se... Se achata, se achata la punta sí. y se acabó.
0: Y volviendo al tema uh -huh. eh, de lo que era, son, son los lugares encantados. Venga. Sí, en estos lugares encantados, por ejemplo, siempre vamos a encontrarlo en el... donde más es recurrente, si se dan cuenta, wow. retomando nuestro tema paranormal. Sí, son, sí, construccio sí. son construcciones hechas en los 1600. Sí. Aplicando numer numerología, se puede echar un ojo a información de 1666, la época más oscura de la iglesia, donde tienen ah. los tres números 666. ¿Qué son los 666, perfil. Adelante.
1: Eh, se supone que el 666 es el número de la bestia, es decir, el diablo, que se cita en la Biblia. Sin embargo, el correcto es el 611. No el 666, es una mala traducción, el 666, pero es que es marquetero porque se repite. Pero el número de la bestia, bestia, bestia Sí sería el 611 eh, No el 616 Lo que pasa este eh, Lo que pasaría es que se, se volvió Pues marquetero eh, un, Este dato mucho, se saca
0: Se saca del Apocalipsis de Daniel el Hablando de la Biblia okay, sí. Donde se dice Que llega en el apocalipsis, cuando se abren los sellos, uh -huh. llega la bestia y se va a llevar a la mitad de la humanidad y está uh -huh. marcado en la frente, en su cabeza, uh -huh. con el número 666. Ok. ¿Sí? El tema 666 es muy amplio. Ok. ¿Sí? Todo lo que tenemos en numerología, de conocimientos y vemos información... Eh, acertada o no acertada el del tiempo, siempre hay eventos que van a marcar eh, por ejemplo en el medievo en la edad media, la época más oscura de la iglesia fue esa sí, sí donde ¿Sí? se abre la inquisición, se empiezan a perseguir a la gente inocente se queman a las brujas, las famosas brujas de Salem sí cómo no. sí no que como decía Magnum que podías acusar a cualquiera de brujería más con decir, ella practicó brujería Le quitaban todos sus bienes Lo metían en las manos, lo quemaban O lo ahorcaban
1: De hecho, paréntesis rapidísimo Conozco a una chica aquí en Second Life Que es bruja, o sea, su avatar lo trae de bruja Y así, y vive en Salem Ah, Salem, ok Y vive en Salem, déjame ver si la puedo Porque es mexicana, la voy a contactar a ver si se presta Para platicarnos su experiencia Porque dice que en RL anda ella pues Así como su avatar Ah, sí Sí, Hace encantamientos sí, sí, sí. sí, sería interesantísimo Porque además te digo que ella ella Tan fan del tema es que Se trasladó a Salem y ahí trabaja Y tiene su trabajo ahí Ah, tanto Está? así Sí, 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 pero bueno, ya, cierro paréntesis Venga
0: No, adelante, adelante es, es, aquí, en, aquí en el tema Ahí es donde Uy. vamos a acomodar, por ejemplo eh, ¿Cuál es el fin De que una persona se convierta Entre paréntesis, en bruja?
1: No, es eh, mi pregunta el conocimiento ¿no? el conocimiento trae traes un don o traes un don este, previo que te hace pues seguir seguir un camino pero perdón de... hay
2: algo que siempre me quedó la duda a mí el hecho de ser brujo o bruja Ajá. es malo o sea te convierte en una persona oscura en una persona mala solamente por no. tener ese conocimiento ¿Ese según es los
0: cánones de la iglesia no practicarás adivinación y no buscarás el mundo de los muertos. ¿Sí? ¿Qué, ¿Si es bueno o es malo? Pues ahora sí, es la paradoja.
1: Sí. sí según la tradición judio-cristiana, pues sí habría un castigo, pero según otras tradiciones. Sí. Eh, vamos a recordar que el curandero o el sacerdote de muchas, muchas religiones, pues hacía ciertos actos mágicos, y ya lo dijimos al asunto de la apropiación de la piel, este acto simbólico mágico de, por ejemplo, cazar a un oso, ponerte la piel del oso para adquirir sus capacidades físicas, o al menos representarlas, eh, pues tiene que ver con, con, con una apropiación de, de, de aquello que tiene el otro, y eso ya es un acto de magia eh, simbólica, pues, pero creo que va por allí. Entonces... Depende que, cuál de las tres magias que nos comentaba Gata la vez pasada, ¿no? La blanca, la negra o la roja. Sí. Hay quien supone que la roja es la del amor y la sexual, y hay quien dice que pues es una magia que trabaja otras otras cosas. Pero, pues es que tú te decantarías en tus actos dónde estás, si eres un brujo blanco o eres un brujo negro. Entonces puede ser bueno, puede ser malo. Depende cómo lo uses tú, ¿no? No, nada más que sí que en la, en la magia negra Pues sí hay un cobro más grande O sea, lo, las cosas que haces Pues van a resultar en una En una deuda es, Energética, espiritual, etcétera Que se traduce como la ley Del 7 veces 7 Es decir, si tú haces un mal a alguien Se te va a regresar siete veces Siete, o sea, 49 veces Se te va a regresar Ese mal Entonces, ese es en el, los riesgos el, entonces los brujos lo que hacen es hacen esos actos, pero se protegen y están en una constante negociación con este que no les caiga el karma, pues.
0: Y hablando del karma, hay otro karma también que manejan, uh -huh. de que quien se maneje en la adivinación, quien uh -huh. tiene que pagar eh, los compromisos que hagas es tu tercera generación.
1: Ah, cierto, sí es cierto que salta, salta a tus nietos, sí, sí, sí.
0: Salta a tus nietos lo que hagas Y ahora sí, los maldices uh
3: -huh.
0: Esa es la pregunta concreta de Magnum Es lo que se maneja, es la información que tenemos No nos consta Aclarando que somos moderadores de los Temas, ¿verdad? Claro. Y así, amigos a los radioescuchas Quien tenga por un tema que querremos desayunar Con mucho gusto envíenlo Contáctenos y bueno, con mucho gusto Vamos a desarrollar ciertos temas No tenemos inclinación por sobre algún Algún este Creencia, somos abiertos Open uh -huh. line, a, a lo que es el tema paranormal. Adelante, perfil. Eh,
2: Perdón, ¿no? Ya que estamos hablando sobre este tema, me quedó. Eh, la pregunta iba dirigida porque, justamente, eh, yo me imagino que en esa época donde no había médicos, no existían un montón de cosas, si a vos te dolía la muela, por ejemplo, que tenías un dolor insoportable de muela, o te dolía la cabeza, uh -huh. o lo que fuese, y uno uh -huh. de estos famosos conocidos brujos, lo que hacían eran básicamente, al menos lo que se ven en las películas, era agarrar yuyos, eh, mezclarlos y te lo daban con un brebaje o lo que fuese para curarte entonces uno dice, ¿hasta dónde era verdaderamente malo? si Básicamente lo que porque el hecho de manejar estos yuyos y dártelo, ya lo convertía en brujo uh -huh. y lo sacrificaban por brujo, y en realidad estaba haciendo un trabajo de médico
1: Claro, es que ahí sí depende de cada... Mira, es que... Fíjate cómo el sacerdote cumple funciones de... el Que es el guía, de alguna manera, y da visión al pueblo. A él se le consulta su oráculo. Ajá. Eh, también es el médico, pues como el médico alópata, que utiliza la herbolaria para curar porque no había pues otros recursos. También es el partero o la partera. O sea, cumplían muchas funciones dentro de, la, de las sociedades. Estamos hablando de, del sacerdote de, en, desde sociedades pre-babilónicas y luego ya en la, en la sociedad babilónica, sirio-babilónica, salta ya una cuestión meramente religiosa, o sea, se especializa. Pero antes hacían un montón de cosas. Y a partir de ahí, este entre brujo sacerdote, curandero, chamán, Bla, 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 ya lo que hace es especializarse Se divide Entonces uno entra dentro de una jerarquía de poder Que obedece también a la cuestión política bla, 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 Y los que se rebelaron a eso Pues acabaron siendo perseguidos ¿no? Los que se mantuvieron fieles a la costumbre O a la tradición Del contacto Lo que es el druida, por ejemplo Está en contacto con la naturaleza Completamente Y cuando has visto a un sacerdote católico, por ejemplo, en contacto con la naturaleza, ¿no? Están siempre dentro de un marco que es la iglesia. La los druidas
0: son los sacerdotes de una religión eh, céltica, que son uh -huh. los Wicca. Sí. Los Wicca tenían, como dice atinadamente, perfil. Ellos adoraban la naturaleza, la madre natura. Y uh
3: -huh.
0: eh, hacían unos ritos muy eh, especiales. Uh -huh. Hay información de que hacían un cuenco muy grande donde aventaban animales, frutas, eh, drogas, ara, plantas aromáticas, inclusive recién nacidos. Uh -huh. Hacían un caldo, todos se eh, comían de él, como era alucinógeno, se transportaban, se drogaban, uh -huh. hacia su alquerrare, ¿sí? Al alquerrare, ajá. Uh -huh. Y... Esa costumbre la hacían el 31 de octubre Costumbre que pasó Con la migración De la gente Del norte de Europa Ajá. De los celtas A Estados Unidos De ahí deriva el famoso Halloween Sí, sí, sí El Halloween es una celebración americana Con raíces huicas
1: que también tiene muchas raíces germanas, ¿no? Por el famoso Sí, Schamheim.
0: Exactamente, viene de viene todo, por eso de, 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 nombraba sí. que es del norte de Europa, Sí. todo lo que era de Inglaterra, Alemania, lo que alcanzaba la cultura
1: de los Wicas. Los ¿Sí? mismos holandeses, pues, a, a ver, los inmigrantes holandeses que llegaron en el Mayflower a, a, a Estados Unidos. Exacto, también sí. traían toda esta herencia. De sí, ya ya
0: previendo otro. la iglesia católica El impacto que tuvo tan fuerte En sí. Estados Unidos el, el Halloween Que también empezó a invadir Ya hacia el sur, hacia México uh -huh. Hace muchos años Se instruyó, se instruyó por medio de la, en el medievo Por la iglesia, la instrucción De hacer el día de los santos Difuntos En México, uh -huh. muy pegados los días Que es el primero de noviembre. Eh, sí Dos y tres para los muertos grandes, para los muertos chicos, uno y dos.
1: Ajá, ¿Sí? los, santos el día, el... los santos y los santos
0: chiquitos. Sí, y se, insturo, se instauró para debilitar la costumbre del Halloween, ¿sí? Es pues por ¿Eh? eso que da a, a, origen a esta celebración en México, con esta fecha, para hacerle frente a esta costumbre wicca que tomó mucha fuerza en todo ¿Eh? lo que es este, la comunidad anglosajona y ahora americana. sí, 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 ¿Sí? pues como,
1: como influencia cultural, ¿no? Como, como imperialismo cultural, ¿no? sí, el Halloween sería uno de los principales este o de las cosas más fáciles de reconocer de lo que es el imperialismo cultural. Sí, ¿no? hay, hay, hay este estados y países
0: que defienden fuertemente esta esta uh -huh. esta postura ideológica de religión, ¿no? ¿eh? Por ejemplo, sí. aquí aquí en Querétaro hay desfile del Día de Muertos, pero hay instrucciones y te lo avisan. Tú puedes desfilar, pero no me traigas nada de Halloween, porque te
1: Ajá. sacamos del desfile. Claro, no calabazas, no brujas. No nada, café, nada de eso. Nada europeo. Va a ser
3: siempre,
0: el desfile es únicamente con costumbres mexicanas, no germánicas, Ajá. no norteamericanas, y es
1: la regla más para el desfile. Fíjate. Fíjate. ¿sí? Sí. Sabías eso? Qué interesante. <risa> Qué interesante. Pero fíjate que ambas celebraciones comparten algo muy fuerte en común que es el color morado, el color de la transmutación. Así. En ambas celebraciones, al menos acá en la de los muertos, pues el color del chil, que es morado Así. y naranja. Ah, también el naranja se comparte porque el color del chil es el mismo color de la calabaza.
0: El sempasuchil es una flor mexicana
1: anaranjada uh -huh. que se
0: dedica eh, Especialmente el Día de Muertos. Sí, sí. Tiene de Senpai, que es agua, y xochil que es flor, flor del agua.
1: Y que usas para señalar el camino a la entrada de tu casa para que tus muertos encuentren el camino y vayan y coman del agua.
0: Exactamente, y convivan contigo. Los dos días les dan permiso de bajar del inframundo, claro. del antiguo Mictlán azteca, a Ajá. que vengan a, vi a visitarte a las épocas actuales. Es una, una bonita costumbre El
1: dios, del, el dios de el inframundo es Mictlantecutli, Exactamente. Pero que también compartía compartía este poder en ese mundo con Xipetotec. Entre ellos dos, este... Ah, pues con los, con los sacrificios, el dios de los sacrificios era Xipetotec. Eh, les, les digo esto porque solía yo bromear a los testigos de Jehová cuando venían a, a preguntar y todo. ¿Y cuál es su religión? Ah, pues yo sigo los cultos de Xipetotec. Muchas gracias, ¿no? Entonces, ¡ay, qué interesante! ¿Y de qué se trata? ¿Ya les contabas? <risa> y salían corriendo, <risa> nada más por trolearlos, ¿no? Pero bueno, eh, lo que es muy relevante con, con la forma de venerar y recordar a los muertos, que de nuevo es este, esas fechas son las fechas donde se traslapan el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ya sea en celebraciones, rituales, de... Y, para
0: más, y para más información de los redes escuchas uh -huh. es una celebración tan bonita y tan diferente y tan original y van a decir muchos que macabro pero hacemos las fiestas en los cementerios uh
1: -huh. nos encargamos sí, de
0: decorar de limpiar de, de poner bien bonitos todas las tumbas uh -huh. de todo el panteón y pasar toda la noche con las personas que queremos que nos vienen a visitar ahí en el panteón. Hay una costumbre, es muy fuerte aquí en México, así.
1: ¿eh? ¿Cómo sí, se llama sí, en México sí. ese
0: ese panteón tan famoso? Perfecto.
1: Ajá.
0: ¿Cómo se llama en México?
1: Panteón, el panteón es el de no no, el de Jico no, el que está aquí en, en Texcoco, ¿no? El, sí, pero no este, recuerdo el nombre. El, la, 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 ahorita te lo, ahorita te lo, te lo digo, es, un, pero... es
0: una gran fiesta, música... Ajá. Eh, le llevas al fallecido la música que le gustaba, la comida que le gustaba Su cigarro, su bebida preferida Y todos se van a, vi a visitar a la persona fallecida en la misma tumba Es una costumbre muy mexicana ¿eh? Que por lo regular mucha gente también es... Andale. Andale, sí. es Y una costumbre muy mexicana Pero ya la gente también es un poco macabro ir al panteón Por lo cual mejor hace su altar en su casa Agarra fasuchi, -huh. fazuchi, le hace su altar, pone las fotos, pone su comida para el fallecido y es así como muchas casas
1: también lo celebramos Pero El fallecido come y los vivos comemos pan de muerto y calaveras de azúcar Exactamente ¿Cuál es un acto de canibalismo?
0: canibalismo.
1: Necrofágico.
0: <risa> sí. ¿No? Se acostumbra que las panaderías hagan el pan de muerto y comes pan de muerto Sí. No se espante público, no somos este
1: caníbales No, 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 es un acto simbólico Y también tiene que ver con toda la idiosincrasia mexicana De reírte y burlarte de la muerte por el miedo que le tenemos Sí, ¿no? Pero, en, vez de,
0: pues, en vez de tenerle miedo a la muerte Que siempre le tenemos miedo, ¿verdad? No, así oh, que no Pero jugamos uh, mucho con ella La desafiamos el Ya Hitler. sabemos... Sí, ya sabemos le... que un día vamos a, a llegar a la muerte, pero ese periodo de tiempo no, me, no, nos va, no te vamos a desafiar,
1: no te tenemos miedo. Es un mensaje. Y le decimos a la muerte de nombres tan disímbolos y tan distintos como la pelona, la patas de Catrín, La
0: huesuda, la catrina, y nos sí. reímos de ella.
1: ¿Sí? Es, es parte de esa tradición que se recupera y se celebra, y eso es. De nuevo, la trasla... ¿cómo se traslapa? ¿Cómo conviven estos dos mundos? Y hay historias muy interesantes sobre lo que es el famoso ¿Sí? Día de Muertos. Y, el... y esa celebración en Miskic, que, que bueno, pues en sus tiempos más... Eh, pues, en el top de sus tiempos, eh, pues, se llegaron a meter ahí 50 mil personas en dos días. Y sí, tanto así que... preparar la tumba... Este, resanar si algo se rompía, ponerla bien bonita. La, Tan impresionante
0: es la costumbre que cuando la vieron los productores de la película de James Bond, Spectre, ya se Ajá. quedó el desfile. Sí. Un desfile anual de eh, Día de Muertos aquí en México.
1: Eh, También hay una, hay una muy interesante en Canemondo, esta película de los setentas italiana. Sí. Eh, viene una cómo comemos pan de muerto con un pan de muerto que yo no había visto, pero es una, es una figura de un niño. Bueno, se, se supone que es un adulto, pero pues es que es del tamaño como un niño de tres años, el pan, todo el pan. Y, y cuando lo cortan, está hecho en diferentes capas de pan, y entonces cuando tú lo cortas, se ve que tiene hueso, carne, pero todo es pan.
0: Eso sí es canibalismo.
1: Conozco, sí, ese es un acto de canibalismo ritual. El que conozco es el clásico, que es esta bolita, café de pan con mantequilla que sí. tenían, bla, bla, bla. Sí, es que y nosotros lo manejamos,
0: de, lo manejamos de forma representativa nada más. Ajá, ajá. Sí, ya meterse en hacerlo así ya es otra cosa.
1: Y fíjate, ahí sería encantar un lugar, más que un lugar encantado, sería ir a encantar el lugar, ¿no? A enchular el lugar, lo que es la, la tradición con Miskik. Y en tu casa aquí, con, con el de ese, sería crear un espacio místico para recibir a los muertos. O sea, le abres la puerta al muerto para que venga. Sí, así es. Así Yo sé es. que Magnum no le gustaría esa tradición y ahorita va a repelar o va a decir algo, seguramente. Y ya lo
0: asustamos, ya le dijimos de la sábila, y ahorita anda consiguiendo la sábila ya en su jardín. Exacto. Perdón, estaba
2: abrazado con la sábila y, y debajo de la mesa porque no no, no me jodan con esto. Muy bueno, Magnum. Muy bueno te vamos a mandar tu calabrita de azúcar para que ver más no, comiendo? está bien, te agradezco, no, 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 que lo voy a invitar no, si están bien allá, yo siempre le digo vayan para la chocolate, luz, vayan a la luz acá no ocurrido. venga, acá está todo oscuro, vayan para la luz le digo, no joda
0: muy buena, pues es, es muy buena esta plática que tenemos en general como repito amigos, nos salimos a veces del tema, y nos vamos a cosas arqueológicas eh, datos históricos
1: Histórico, situaciones
0: Sí, situaciones que ha vivido la gente, opiniones Ajá. que ha habido de, de la actualidad de qué pasa en ciertos lugares. Y sí me gustaría, Perfi, que reseñaras, ya para tenemos los últimos 10 minutos del programa, eh, en definición, ¿qué hacer ante un lugar encantado o una persona encantada?
1: ¿Qué pues, recomendarías ya. a la gente? Deja que, deja que hacer primero, yo lo pondría como cómo este, como reconocer algunos... De... <risa> algunos signos para saber si tienes una casa encantada, ¿no? Desde sí. ahí yo sí, sí. Hacer, eh, el primer, Uno de los primeros eh, signos de que tienes una casa encantada o estás en un lugar encantado es que hay sonidos que no puedes explicar. Primero que nada, escuchas voces, escuchas pasos, eh, sueles escuchar canicas en el caso de, de que hubiera habido niños allí. Eh, sueles escuchar puertas que se cierran actividad inusual para los sonidos de tu casa todos conocemos los sonidos de nuestras casas incluso cuando, si les da el sol y, y a la hora de enfriarse la estructura en la noche, cruje de alguna manera que tú ya reconoces a tu casa como habla pero cualquier sonido que sale dentro de este marco referencial de lo cotidiano de lo familiar eh, hay que poner atención porque pues puede ser un, una perfecta eh, Muestra de que algo está Algo está ahí sucediendo La segunda Es que habría eh, Una bajada de temperatura súbita En algunas partes de la casa Ay, no, 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 manu, no. no digan
2: eso porque estamos en invierno, hace un frío de recagarse acá en casa. Este, ¿En la caja, no sé si será por el, el, el tema este de las contracciones que uno está con la calefacción prendida, obviamente, porque hace mucho frío. Crujen las maderas. Claro. Eh, no, no, no. Pero ahora, hay algo que me quedó. Los fantasmas, ¿pueden vol eh, o sea, meterse en tu casa?
1: Sí, meterse. En... O sea, ¿qué se pasa? ¿Qué supone... pasa? ¿Pasaron
2: corriendo así y se fueron?
1: Listo, fuera. No, no, no. no. ¿Tendrías que traerla de otro lado a través de un objeto que, donde queda ahijada, ahijado este, esta entidad? Eh, ¿O te tendría que traer mala mala vibra y te persigue? Porque ha pasado en el caso de, de la gente de Amityville, pues ellos cuando se iban a dormir al, al hotel, pa, cesaba la, la actividad este, paranormal, ¿no? Entonces... Mmm, a veces no se pueden trasladar. De hecho, quedan circunscritos, como tú dijiste, a un solo lugar. Entonces, tampoco es que vayan por la calle caminando y digan, ah, aquí me voy a meter. Eh, tiene que haber un suceso histórico o, o un hecho trágico que desate la fantasmogénesis, ¿ok? Entonces, igual, es que esto es muy interesante. Por ejemplo, en Japón está esta cosa de... Agentes inmobiliarios que te rentan la casa y te dicen Aquí se suicidó una persona Japón tiene uno de los índices más altos de suicidios por trabajo y estrés y fatiga Entonces hay muchas casas eh, que están pues ahijadas, tienen a su fantasma Y entonces la renta es más barata, pero te lo te lo advierte el agente inmobiliario Y Te, te, voy a te, te, el, te
0: aumento el dato, hay un bosque también Ah, ¿sí? Donde va la gente y se ahorca. Un youtuber se le ocurrió ir Ajá. y filmar a los que se cuelgan ahí en Japón, ¿eh? Y Ajá. fue castigado por las autoridades.
1: Por andar haciendo bromitas y cosas en el en el bosque. Eh... Ay ahorita te digo cómo se llama. ¿No es el bosque del no, silencio? Nada. Creo
2: que le llaman el bosque del silencio o algo así.
1: Lo... Este no es el bosque de los suicidas en, en, en Japón. El bosque de los suicidas. Ahorita, ahorita le checo el, dato ah, y el sí, nombre. Sí.
2: Me pareció verlo en este inexplicable con William Shatman. Ajá. William Shatner. En, es, el, de,
1: William bueno, Shatner. Tiene, los que es el nombre. Y la verdad que, a ver, vamos a ver. Eh, otro de los signos de tu de tu actividad paranormal en tu casa es que algunos objetos cambian de lugar inexplicablemente. Es decir, dejas una, las llaves y la, la aparecen en otro lugar, eh, sin razón aparente. O sea, tú preguntas a tu gente si estás viviendo en familia, bla, 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 y, y nadie te sabe dar razón, y entonces aparecieron o desaparecieron de manera inexplicable. La siguiente categoría es que miras objetos, como van, van trasladándose, este... En, en, en el espacio se mueven, se caen y, e irrumpen este en la cotidianidad eh, no sé, pero ¿tú ¿qué quieres agregar aquí?
2: bueno, por suerte sí, sí, yo no este... vi nada ¿Eh? de eso porque si yo estoy sentado y veo que el vaso se entra a mover solo, se eleva algo, se cae
1: sí, van a ya, tener que, que cerrar el esa... programa
2: ustedes porque yo salgo cagando, acá no me quedo ni loco
1: oh. <risa> pues, pues amigos ese ah, Gahara. Okay. Uh -huh.
0: Bueno, nos queda, amigos, muchas gracias por, este, por estar esta noche y cedo la palabra a mis compañeros para la despedida.
1: Muchas Estamos haciendo
0: otro, otro programa de Cuscus Cus para ustedes. Adelante, perfil.
1: Ah, pues muchas gracias, preto, por, por, por todo, por la, por la información, por, por el desarrollo, por estar, por los aportes, eh, público de Radio Consentido. Muchas, muchas, muchas gracias por seguirnos aquí en el Cuscus. Cus donde pasamos de un tema a otro y creo que eso nos da escalofríos no, no es cierto, la verdad es que estamos hilando una plática que nos lleva a verter toda la información a vertir toda la información que podemos sobre un mismo tema entonces, para nosotros es un gusto hacerlo y, y, y espero que para ustedes sea un susto me eh, <risa> la... Magnum.
2: bueno, por mi parte yo podría decir que dentro de todo Hemos finalizado, este, por suerte no me ha asustado demasiado eh, Hoy creo que voy a poder dormir bien Abrazado a la planta de aloe vera que tengo acá en la puerta Este, Aunque hace mucho frío, no sé, seguramente me agarro unas hojitas Supongo que va a funcionar Pero bueno, lo que me ha dejado tranquilo es de que el fantasma Si no lo tuviste, no lo vas a tener <risa> Al menos que te traigan algún objeto encantado Eso es lo bueno
1: Así es, así es
2: mi nombre es Magnum de transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Como siempre le digo, gracias por estar ahí, gracias por hacer de radio con sentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Preto, todo tuyo. Muchas gracias
0: amigos, antes que nada darle las gracias por todo su conocimiento, su aporte a Perfi, a nuestro gran amigo también Magnum, para hacer este programa tan fluido, tan diverso tan interesante como pueden ustedes este, eh, observar. Agarramos todos los temas arqueológicos, prehistóricos,
3: <ríe>
0: eh, paranormales, y siempre dando un mensaje Algún tipo de conocimiento Que puedan ustedes uh, Que podamos compartírselo Muchas gracias de mi parte también Cerramos programa El Cus, Cus Con DJ, ah, perdón, con Pretoriano Chrome No DJ Preto Hasta la próxima amigos Buenas noches y nos vemos el próximo viernes En El Cus, Cus.
2: Música Solo lo puedes escuchar por aquí
1: Radio Consentido Consentiendo tus sueños
2: Tu mejor opción
3: en radio Por Second Life